0: Deutschlandfunk? Eine Welt. Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie zuhören. 28 Jahre nach dem Genozid in Ruanda steht jetzt der Mann vor Gericht, der das Morden wohl finanziert und vorangetrieben hat. Felician Kabuga muss sich in Den Haag verantworten. Wir sprechen gleich darüber, wie wichtig das Verfahren für die Opfer und für die Aufarbeitung ist. Außerdem blicken wir in den Libanon. Das Land streitet mit dem Nachbarn Israel um die genauen Seegrenzen weil vor den Küsten der Länder Gas liegt und zwar nicht wenig. Und auch bei uns geht es natürlich um die Wahl in Brasilien und welche Rolle evangelikale Fundamentalisten im Wahlkampf spielen. Felicien Kabuga war lange Zeit einer der meistgesuchten Männer der Welt, denn er gilt als Drahtzieher und mutmaßlicher Finanzier des Genozids in Ruanda. Schätzungsweise 800.000 Tutsi und gemäßigte Hutu wurde 1994 in dem 100 Tage währenden Völkermord getötet. Kabuga soll die Waffen und die Hasspropaganda finanziert haben, die den Völkermord überhaupt ermöglicht haben. 26 Jahre lang lebte er unbehelligt in Europa, bis er vor zwei Jahren festgenommen wurde. Seit Ende der Woche steht er nun vor Gericht beim Strafgerichtshof für Ruanda in Den Haag. Doch eine klare Verurteilung, die könnte schwierig werden, sagte der niederländische Politikwissenschaftler Philipp Reintjes.
1: Je höher man in der Hierarchie geht, desto weiter geht man auch weg von der eigentlichen Gewalt. Und das wird die größte Herausforderung für die Ankläger sein, eine direkte Verbindung aufzuzeigen zwischen Karuga und dem Genozid von 1994.
0: Wie dieser Prozess in Ruanda selbst beobachtet wird, das habe ich mit unserer Afrika-Korrespondentin Antje Dikans besprochen, die gerade in Ruanda war. Und ich habe Sie zunächst gefragt, wie präsent der Prozess dort ist.
2: Ja, dieses Verfahren hat auf jeden Fall große Relevanz, denn das ist ja nicht irgendwer, der jetzt in den Haag vor Gericht steht, sondern einer der mutmaßlichen Drahtzieher des Völkermords, Inzwischen ist Felicien Kabuga zwar Ende 80 und macht einen eher harmlosen Eindruck. Aber ihm wird nachgesagt, dass er absolut grausam und skrupellos sein kann. Er soll den Genozid im Wesentlichen vorbereitet haben. Da fällt immer wieder das Schlagwort Financier des Völkermords. Denn Kabuga, der sich aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet hatte, der war irgendwann einer der ersten Dollarmillionäre in Ruanda, hatte zum Beispiel eine ganze Teeplantage und zahlreiche Immobilien, und diesen Reichtum hat er dann laut Anklage genutzt, um unter anderem einen Radiosender aufzubauen, in dem Hassbotschaften gegen die Tutsi verkündet wurden, vor allen Dingen aber soll er die Inter-Ahamwe-Miliz gegründet und bewaffnet haben, das ist die Miliz, die all die Grausamkeiten verübt hat. Ja, und um diese Anklagepunkte geht es jetzt eben in Den Haag. Und der Prozess wird natürlich auch von den Medien in Ruanda genau verfolgt. Wie schon die ganze Entwicklung seit Kabugas Verhaftung 2020 in Frankreich. Der Mann war ja jahrelang unauffindbar, ein Phantom sozusagen. Darum waren jetzt auch viele in den Gerichtssaal gekommen, um ihn zu sehen. Aber dann ist Felician Kabuga ja gar nicht selbst zu der Prozesseröffnung erschienen. Da war die Enttäuschung dann natürlich. Groß, wie ein Reporter sagte, ja, dass er nicht zu sehen war.
0: Lassen Sie uns über Kabuga sprechen. Was sagen die Menschen in Ruanda über ihn?
2: Ja, ich war ja jetzt gerade da und habe da auch wieder Opfer des Völkermords getroffen. Unter anderem eine Frau, Monique heißt die, bei der wurde fast die komplette Familie ausgelöscht. Also die Eltern und fünf Geschwister wurden brutal ermordet. Nur Monique und eine Schwester haben überlebt. Und die hat mir gesagt, dass es für sie eine Erleichterung ist zu sehen, dass Kabuga verhaftet wurde. Wir waren
3: froh, als er festgenommen wurde. Er war sehr reich. Aber er hat diesen Reichtum nicht zum Guten genutzt. Es ist Zeit, dass er zur Rechenschaft gezogen wird.
2: Monique hat in ihrem Wohnzimmer immer noch direkt neben dem Sofa ein Bild mit Fotos von ihren getöteten Eltern und auch von den Geschwistern. Das ist für sie also immer noch eine tägliche Erinnerung. Und darum spielt der Prozess für sie und auch für viele andere eine große Rolle. Das meint auch ihr Mann Joseph.
0: Es ist wichtig zu zeigen, dass es Gerechtigkeit gibt. Niemand
1: steht über dem Gesetz. Die Opfer sehen, dass es Institutionen gibt, die ihre Rechte schützen.
2: Es hat ja schon einige Prozesse gegeben, am Anfang noch an einem speziellen Gerichtshof in Tansania und es gab die sogenannten Gatchatcha, eine Art Volksgerichtshöfe in Ruanda. Aber dieser Prozess ist eben nochmal besonders relevant, weil es Kabuga ist, einer der mutmaßlichen Haupttäter, der vor Gericht steht.
0: Gibt es eigentlich auch den Wunsch der Ruanda, dass dieser Prozess äh, im Land selbst stattfindet?
2: Ja, das hat man irgendwann dann ja schon bewusst auch ausgelagert und hat dann quasi die schweren Fälle ähm, aus dem Land rausgenommen. Also in den ähm, Gatschatscha dann, in diesen Volksgerichtshöfen, da ging es dann mehr um ja, Fälle, wo jemand dann äh, jemandem auch eine Kuh gestohlen hat und wo man dann auch quasi solche Kompensationen wieder machen konnte. Aber es wurde ja dann extra am Anfang dieser Strafgerichtshof in Arusha in Tansania eingerichtet und als dann die meisten Fälle abgehandelt waren äh, und sich das nicht mehr lohnte, diesen Betrieb dafür aufrechtzuerhalten, hat man eben die letzten dann ausgelagert nach Den Haag.
0: Nun ist dieser Völkermord, der Genozid, 28 Jahre her ungefähr. Wie ist das mm. Zusammenleben von Hutu und Tutsi heute in Ruanda?
2: Ja, wenn wir da jetzt nochmal auf Monique schauen, eben die Frau, deren Familie fast ausgelöscht wurde, die lebt jetzt weiter Tür an Tür mit den Frauen der Täter. Also eine ihrer Nachbarinnen war mit dem Mann verheiratet, der zugegeben hat, Moniques Vater umgebracht zu haben. Der ist dann dafür auch in Ruanda ins Gefängnis gekommen und ist in der Haft gestorben. Auch der Mann einer anderen Nachbarin war in der Interahambe-Miliz. Ja, und mit dieser Bürde leben diese Frauen jetzt noch jeden Tag, nicht nur Monique, sondern auch die beiden anderen die ja auch 28 Jahre später noch von Schuldgefühlen geplagt werden. Obwohl es ja genau genommen nicht ihre Schuld ist, sondern die Schuld ihrer Männer. Ja, alle diese Frauen sind jetzt schon über 60. Eine der Nachbarinnen ist sehr krank. Die sind sogar in einer Art dann aufeinander angewiesen und helfen sich da auch zum Beispiel, indem sie da mal füreinander... Einkaufen oder sowas. Also, das ist schon so eine ganz besondere Schicksalsgemeinschaft. Ja, und ähnliche Geschichten wie diese lassen sich eben noch in vielen Orten in Ruanda finden.
0: Das heißt, das Ganze wird von den Fragen und Problemen des Alltags überlagert, mögliche Spannungen.
2: Ja, also es sind schon immer noch ähm, Spannungen da, auch wenn jetzt ähm, ja, Ruandas Regierung unter Präsident Paul Kagame, dessen Armee damals ja den Völkermord beendet hat, ähm, auch wenn diese Regierung ganz klar sagt, äh, wir sind jetzt ein Volk, also wir wollen diese Unterscheidung in Hutu und Tutsi nicht mehr, aber die gibt es natürlich trotzdem noch. So ein Bekannter in Ruanda, der eine Mutter hat, die Tutsi ist und einen Vater, der Hutu ist, der hat mir erzählt, dass auch das immer wieder Spannungen auslöst, der wird eben von vielen als Tutsi wahrgenommen, weil er eher so aussieht. Wenn sich dann herausstellt, dass er auch Hutu ist oder sogar Hutu, weil das bestimmt eben der Vater, ähm, wo man dann dazu gehört, dann wurde er schon beschuldigt, ein Spion zu sein. Also man sieht diese ganze Strategie der, der Regierung, das so ein bisschen auch totzuschweigen und einfach zu sagen, wir sind jetzt ein Volk, das funktioniert nicht. Zumal das ja auch genau genommen wieder eine vorgegaukelte Strategie ist, denn in Wirklichkeit wird Kagame ja auch unter anderem beschuldigt, eine Tutsi-Miliz im Nachbarland Kongo zu unterstützen. Also auf der anderen Seite der Grenze wird der Konflikt zwischen den Volksgruppen noch weiter blutig ausgetragen und das zeigt, dass es nicht nur noch lange dauern wird, bis die alten Wunden verheilt sind, sondern dass in einer Art sogar auch noch neue Wunden entstehen.
0: Gibt es in Ruanda auch im Alltag vielleicht Mechanismen, um diese alten oder vielleicht gar nicht mal so alten Wunden heilen zu lassen?
2: Nein, die Strategie der Regierung ist ja eben zu sagen, das liegt jetzt hinter uns und wir gehen jetzt voran, also gar nicht mehr so in die Vergangenheit zu gucken. Das heißt, solche Aufarbeitungsmechanismen, jetzt abgesehen von den Gachacha, eben, die es dort gab, ähm, ja, die sind ansonsten nicht so im Platz. Und ähm, letztendlich muss jeder, jede ähm, selbst mit der eigenen Geschichte dann fertig werden. Und da das ja so große Traumata sind, die die Menschen erlebt haben, ist das natürlich unglaublich schwer.
0: Also Aufarbeitung findet nicht statt?
2: Zumindest nicht äh, öffentlich, wie das dann jeder irgendwie für sich selber macht. Äh, das bleibt dann natürlich jedem Einzelnen dann nochmal überlassen. Also es wird schon in Ruanda jedes Jahr auch ganz groß der Tag gefeiert, an dem ähm, Polkagames Kagames ähm, Armee dann eben... Das Land von den Hutu-Milizen befreit hat, da guckt man dann immer noch auf diesen Erfolg zurück, aber man guckt halt nicht mehr so stark auf die Wunden zurück. Also es gibt zwar dann auch noch so einzelne Orte, also es gibt Denkmäler, viele dieser Verbrechen sind ja auch in Kirchen ähm, begangen worden, da sind einige von denen dann zu Gedenkstätten umgewandelt worden, also da hat man das so an einzelnen Orten, aber insgesamt in der Gesellschaft hat man es zu wenig.
0: Umso wichtiger dürfte der Prozess gegen den mutmaßlichen Drahtzieher des Völkermords gegen Kabuga sein. Über den sprach ich mit Antidikans, Dikans, unserer Afrika-Korrespondentin. das westafrikanische Mali hat auch das südostafrikanische Mosambik ein Islamistenproblem. Vor ziemlich genau fünf Jahren haben Dschihadisten erstmals in der nördlichen Provinz Cabo Delgado staatliche Institutionen angegriffen. Seitdem sind 4000 Menschen in dem Konflikt getötet worden, 800.000 mussten aus der Provinz fliehen. Und ähnlich wie bis zuletzt in Mali ist die Europäische Union auch in Mosambik mit einer Ausbildungsmission präsent. Außerdem versuchen Soldaten aus Ruanda und aus dem südlichen Afrika, die Terrorkrise beizulegen. Bislang ohne Erfolg. Stefan Ehlert hat mit Opfern des islamistischen Terrors aus dem Norden Mosambiks gesprochen.
4: Amorana Arune lebt in der Hafenstadt Mosimboa da Praia im Norden Mosambiks. Der junge Unternehmer kann sich noch gut an den 5. Oktober 2017 erinnern. Wir wachten gegen 4 Uhr früh auf, weil wir Schüsse hörten. Wir dachten erst, das seien die Veteranen des Befreiungskampfes, die ein Fest feierten. Doch die Schießerei an jenem Oktobertag im Jahr 2017 dauerte Stunden. Es war der erste Angriff der Aufständischen in Cabo Delgado. Er richtete sich gegen die örtliche Polizeiwache. Seitdem haben mehr als 4000 Menschen in dem Konflikt ihr Leben verloren. Mehr als 800.000 Bewohner der Provinz Cabo Delgado sind geflohen. Ein Drittel der Bevölkerung. Auch Amurane Arone verlor 2020 bei einem weiteren Angriff auf seine Stadt alles. Sein Besitz wurde niedergebrannt, immerhin kamen er und seine Familie mit dem Leben davon. Ein Jahr später eroberten ruandische und mosambikanische Truppen die Stadt von den radikalen Islamisten zurück. Seitdem hofft Arune auf den Wiederaufbau. Es ist sicher, wir genießen Sicherheit. Gestern war ja sogar seine Exzellenz, der Präsident, bei uns. Präsident Philippe Nussi und seine Regierung hatten die Terrorkrise lange heruntergespielt. Doch dann führten die wirtschaftlichen Folgen zum Umdenken. Denn die Ausbeutung großer Erdgasreserven in Cabo Delgado durch ein Konsortium unter Federführung des französischen Totalkonzerns liegt seit anderthalb Jahren auf Eis. In einem der ärmsten Länder der Welt bleiben Milliardeninvestitionen aus, weil die Sicherheit aus Sicht der Investoren nach wie vor schlecht ist. Präsident Nussi selbst räumte bei einer Gedenkveranstaltung Anfang September ein, dass sich die Gewalt bis nach Nampula und damit von Cabo Delgado über Niassa in eine dritte Provinz im Norden ausgebreitet habe. Sechs Personen seien geköpft worden in der Nacht zuvor, berichtete der Präsident. Drei Menschen seien entführt und zig Häuser niedergebrannt worden. Auch eine italienische Nonne des Comboni-Ordens wurde Anfang September bei einem der Angriffe in Nampula ermordet. Der Tod der 84-Jährigen sorgte für weltweite Schlagzeilen. Präsident Niusi, der anfänglich der Einmischung von außen skeptisch gegenübergestanden hatte, fordert nun weitere Unterstützung aus dem Ausland. Wir rufen hier nicht den Sieg aus. Der Kampf geht weiter, denn der Terror kennt keine Grenzen. Bleiben Sie wachsam, denn wir wissen nicht, wo Sie als nächstes zuschlagen werden. Zwei Einheiten mosambikanischer Rekruten robben auf einem Trainingsgelände nahe der Hauptstadt Maputo auf Pappkameraden zu. Die Pappkameraden sind der Feind und werden massiv unter Beschuss genommen. Die Eroberung feindlicher Stellungen, das ist die Übung, die dem EU-Außenbeauftragten Joseph Borrell bei seinem Besuch der europäischen Trainingsmission in Mosambik im September vorgeführt wurde. Borrell verspricht, dass Europa mit 89 Millionen Euro für die Ausrüstung der geplanten mosambikanischen Eingreiftruppe sorgen werde. Die EU werde sich zudem an den Kosten für 2000 ruandische Soldaten und rund 1000 weitere Kräfte aus dem südlichen Afrika in Mosambik beteiligen. Zusammen 35 Millionen Euro. Die EU-Trainingsmission EUTM in Mosambik sei damit sehr viel besser aufgestellt als die gescheiterte Mission in Mali, entgegnet Borrell auf die kritische Nachfrage von Journalisten. Der Unterschied zu Mali besteht in der guten Kooperation mit der mosambikanischen Regierung. Wir haben hier außerdem mehr Mittel zur Verfügung und es sind elf Nationen aus Europa am Training beteiligt. Ich habe immer gesagt, wenn Europa zusammenarbeitet, sind wir stärker
1: and many times that the Europeans working together, we are stronger.
4: Mosambiks Verteidigungsminister Kristovao Schume sagt, die positiven Effekte des europäischen Trainings seiner Soldatinnen und Soldaten seien bereits deutlich sichtbar geworden. Unsere Bewertung ist positiv, denn das operative Niveau, das unsere Infanteristen und das Kommando durch das Training der EU erworben haben, übertrifft bei weitem unsere Erwartungen. Auch die Lieferung von Munition, bisher ein Tabu für die Europäer, wird nun von Brüssel erwogen, weil davon sehr viel beim Training gebraucht werde. Doch sogar der Verteidigungsminister in Maputo räumt ein, dass dem Terror im Norden mit militärischen Mitteln allein kein Ende bereitet werden könne. Aus Sicht von Experten des südafrikanischen Instituts für Sicherheitsstudien, ISS, hat Mosambiks Regierung aber noch kein schlüssiges Antiterrorkonzept vorgelegt. ISS-Forschungsleiterin Liesel low waudran Wo
5: ist,
4: Wo ist die Gesamtstrategie zur Terrorbekämpfung? Der zweite Punkt ist, dass eine zentrale Anti- Terrorbehörde fehlt. Das ergibt sich aus Erkenntnissen, die wir in anderen Ländern gewonnen haben. Es fehle zudem an Juristen zur Strafverfolgung der Gräuel, die die Extremisten begingen. Noch sei die Regierung in Maputo nicht hinreichend bereit, sich den sozialen und politischen Ursachen der Gewalt zu stellen, summieren die Forscher der Denkfabrik ISS in einer aktuellen Studie die Schwachstellen der mosambikanischen Regierungspolitik. Armut und Perspektivlosigkeit hätten viele junge Männer dazu bewegt, sich den Aufständischen anzuschließen. Deren fortgesetzte Angriffe machen deutlich, auch fünf Jahre nach der ersten Attacke in Mossimboa da Praia scheint Mosambik noch immer weit davon entfernt, der Gewalt im Norden ein Ende zu setzen.
0: Und das eben trotz militärischer Hilfe aus Ruanda und der Europäischen Union. Stefan Elert berichtete über den Terror im Norden von Mosambik. Alternativen zum russischen Gas suchen Deutschland und Europa nicht nur bei den Machthabern in Katar, Abu Dhabi und Saudi-Arabien. Auch bislang noch nicht erschlossene Gasfelder im östlichen Mittelmeer könnten helfen. Ganz schnelle Lösungen sind beim Mittelmeergas allerdings nicht in Sicht. Manche Gasfelder werden von mehreren Staaten gleichzeitig beansprucht, Stichwort Türkei und Griechenland. Andere Länder streiten sich um die genauen Seegrenzen. So ist es auch bei dem Gasfeld, das vor den Küsten Israels und Libanons liegt. Und gerade für den Libanon, der in der wohl schwersten Wirtschaftskrise seiner Geschichte steckt, wäre eine rasche Einigung mit Israel von größter Relevanz. Miriam Staber berichtet.
5: Das Karisch-Gasfeld, benannt nach dem hebräischen Wort für Hai, ist eines der kleineren Gasvorkommen im Mittelmeer. Es liegt nur weniger als 100 Kilometer von der Küste entfernt. Und es ist ein Streitfall. Sowohl Israel als auch der Libanon beanspruchen das Gasfeld für sich – nun hat Israel angekündigt, schon bald mit der Erdgasförderung zu beginnen. Für die libanesische Hezbollah, deren militärischer Arm die EU als Terrororganisation einstuft, wäre damit eine rote Linie überschritten. Hezbollah-Chef Hassan Nasrallah drohte,
0: Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie Israel unsere Rohstoffe und Schätze plündert und die einzige wirtschaftliche Hoffnung
1: des Libanons zerstört. Wir werden nicht tatenlos bleiben, mit Gottes Hilfe.
5: Jüngst drohte eine Eskalation. Die schiitische Hisbollah schickte Drohnen über das Karischfeld. Das israelische Militär schoss sie ab. Der israelische Premierminister Yair Lapid sagte,
1: es gab wiederholt Angriffe auf israelische Förderanlagen. Israel betrachtet das als Angriffe auf die Souveränität des Landes und das werden wir nicht hinnehmen. Jeder, der so etwas in Erwägung zieht, sollte wissen, dass er ein unnötig hohes
0: Risiko eingeht.
5: Konkret geht es bei dem Streit darum, wo die Seegrenze zwischen den offiziell verfeindeten Staaten verläuft, also in welchem Winkel die Linie von der Küste abgeht aber während öffentlich medial gedroht wird laufen im Hintergrund die Verhandlungen weiter. Michael Bauer von der Konrad Adenauer Stiftung in der libanesischen Hauptstadt Beirut.
1: Die Akteure haben sich eigentlich meines Erachtens schon darauf verständigt, dass die realistische Forderung, die sogenannte Linie 23 ist, das ist ja bei solchen Grenzstreitigkeiten oder Grenzfestlegungen immer eigentlich letztlich die Frage, man muss hier irgendwo einen Kompromiss zwischen den beiden äh, Maximalforderungen finden und das wäre dann die Linie 23.
5: Offenbar liegt also ein Kompromissvorschlag auf dem Tisch, bei dem beide Seiten Zugeständnisse machen. Lange sah es nicht so aus, als sei das möglich. Ein Problem bei den Verhandlungen, die komplizierte innenpolitische Situation, vor allem im Libanon. Die verschiedenen religiösen Lager dominieren die Politik. Alle wichtigen Ämter sind per Verfassung unter den Religionsgruppen aufgeteilt. Und dann ist da noch die Hisbollah, Staat im Staate und militärisch mächtigster Akteur im Libanon. Die Hisbollah definiert sich stark durch ihren Kampf gegen Israel und will vermeiden, dass der Eindruck entsteht, die Beziehungen mit Israel würden sich normalisieren. Und dennoch hat selbst die Hisbollah wohl wenig Interesse an einer militärischen Eskalation, glaubt Michael Bauer von der Kass.
1: Die Hisbollah würde es am liebsten sehen, dass hier ein Kompromiss gefunden wird, ein Kompromiss, der für den Libanon positiv ausfällt. Das wäre der Fall, wenn der aktuelle Kompromissvorschlag angenommen wird. Dann würde Hezbollah für sich beanspruchen können, schaut her, weil wir hier so stark und standhaft waren, äh, wurden entsprechende Zugeständnisse gemacht und äh, wir haben alle davon profitiert.
5: Auch die libanesische Regierung würde sich gern als Drahtzieher einer erfolgreichen Verhandlungslösung präsentieren, meinen Beobachter. Der libanesische Premierminister Najib Mikati gab sich zuletzt versöhnlich. Nach der jüngsten Eskalation sagte er in einer Rede vor der UN-Generalversammlung,
0: wir wiederholen hier unseren aufrichtigen Wunsch, eine Verhandlungslösung zu erreichen. Ich freue mich, dass wir greifbare Fortschritte erzielt haben und wir hoffen, bald zu den gewünschten Ergebnissen zu kommen.
5: Kein Wunder, der Libanon steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Nach UN-Angaben leben mehr als drei Viertel der Menschen unter der Armutsgrenze. Deshalb setzen viele Libanesinnen und Libanesen große Hoffnungen auf Gasfelder wie Karish. Die libanesische Wirtschaftsexpertin Lauri Haithayan formuliert es so. Am meisten profitieren oder bei einem Verhandlungsstopp verlieren, werden die Menschen im Libanon, weil wir das Gas für unsere Wirtschaft dringend brauchen. Und um mit dem internationalen Währungsfonds und der internationalen Gemeinschaft verhandeln zu können und so die wirtschaftliche Lage verbessern zu können. Aber da sind sich Experten einig, eine Karisch-Lösung mit Israel allein würde die Probleme des Libanons nicht lösen. Es müssten zusätzlich endlich dringend notwendige Reformen angegangen werden. Und sollten Israel und der Libanon sich tatsächlich auf eine Seegrenze einigen und Teile der Gasvorkommen an den Libanon gehen, müsste zunächst erheblich investiert werden. Allerfrühestens 2025 könnte die Gasförderung im Libanon starten.
0: Ein weiterer Gasstreit im östlichen Mittelmeer. Miriam Staber war das über die Seegrenzenverhandlungen zwischen Israel und dem Libanon. Wie fast überall in der Welt verliert die katholische Kirche auch in Brasilien an Mitgliedern. Anders als in Deutschland treten die Brasilianer aber nicht einfach nur aus. Viele konvertieren zu evangelikalen Fundamentalisten. und 70 Millionen Brasilianer sind heute Mitglieder von evangelikalen Pfingstkirchen. Und die sind damit auch wichtige Wählergruppe jetzt vor der Wahl an diesem Sonntag. Dabei geben die evangelikalen Pastoren ihren Gläubigen klare Wahlkampfempfehlungen. Meist für Präsident Jair Bolsonaro. Der trägt den Messias nicht nur als zweiten Vornamen, bezeichnet sich auch gern mal als solcher. Anne Herberg hat einen Gottesdienst besucht, der zur Wahlkampfshow wurde
2: Senhor Jesus Senhor Jesus Nós somos a tua igreja Nós somos a tua igreja A tua palavra diz Sie
3: strecken ihm die Hände entgegen, als stände der Allmächtige persönlich vor ihnen. Pastor Silas Malafaia 63, Hornbrille, maßgeschneidertes Jackett und dandyhaft zurückgegeltes Haar, läuft sich erst ein bisschen warm, bevor er mit erhobenem Zeigefinger seine Meinung zu den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen Brasiliens ins Mikrofon schreit. Wer Drogen verteidigt, wer Abtreibung verteidigt, wer die Homo-Ehe verteidigt, für den sind wir die Fundamentalisten. Wie konnte es nur so weit kommen? Das ist die Kultur des Marxismus. Der kontrolliert das Denken, es ist schlimmer als die Diktatur. Freiheit, sage ich, Freiheit. Im Namen von Jesus. Die Korrupten, die Plünderer der Nation, werden nicht an die Macht zurückkehren. Seine Worte hallen wieder aus rund 6000 Kehlen. Silas Malafaia ist ein mächtiger Mann in Brasilien. Der prominente Pfingstprediger ist Chef der evangelikalen Megakirche Assembleia Gideus de Victoria in Cristo, der Versammlung Gottes für den Sieg mit Christus. Neben der Hauptkirche hier in Peña, einem Arbeiterviertel in Rios Nordzone, unterhält sie rund 150 weitere Tempel im Land, verfügt über eigene Verlage und TV-Sender und hat rund 12 Millionen Anhänger. Damit die auch wissen, wo sie bei der Wahl am 2. Oktober ihr Kreuzchen setzen sollen, hat Malafaia seinen Kandidaten an diesem Tag gleich mitgebracht. Noch nie in der Geschichte Brasiliens hatten wir einen Präsidenten, der das christliche Volk, die Kirche Jesu und Gott so ehrte wie Jair Messias Bolsonaro. Mito nennen sie ihn hier, Mythos. Bolsonaro steht neben Malafaia und lächelt andächtig. Im einst größten katholischen Land der Welt bekennen sich heute 70 Millionen zu einer evangelikalen Kirche. Jeder dritte Brasilianer. Tendenz steigend. Darunter gibt es auch traditionelle protestantische Gemeinden wie die Lutheraner oder Baptisten. Den größten Zulauf haben allerdings die bibeltreuen und ultrakonservativen Pfingstkirchen, die ihre Wurzeln in den USA haben. Auch in Brasiliens Kongress stellen sie inzwischen eine einflussreiche Gruppe, die sogenannte Bibelfraktion. Und die Mehrheit ihrer Anhänger wählt laut Umfragen Bolsonaro. Auch Katharina
5: Tonner.
3: Unser Präsident verteidigt unsere Prinzipien. Die Freiheit, die traditionelle Familie, das Leben. All das ist bei einem Regierungswechsel in Gefahr. Ich habe ein Video gesehen. Die linke Arbeiterpartei versucht Kirchen zu infiltrieren und Kinder mit dem Sozialismus zu indoktrinieren. Sozialismus bedeutet Elend. Die großen Pfingstkirchen predigen das sogenannte Wohlstandsevangelium. Wer Gott huldigt, der wird belohnt, und zwar schon im Hier und Jetzt. Das kommt gerade dort gut an, wo der Staat fehlt und jeder alleine gucken muss, wie er die Familie durchkriegt, in den von Gewalt geprägten Vorstädten oder auf dem Land. ist ein Wechselbad der Gefühle und endet mit dem Aufruf, einen Samen der Ehre für den Pastor zu pflanzen. Übersetzt heißt das Zahlstunde. Die Zeitschrift Forbes schätzte Malafayers persönliches Vermögen vor zehn Jahren schon auf 150 Millionen US-Dollar. Er selbst bestreitet das.
5: Potenzial.
3: Die evangelikale Kirche ist eine Macht und natürlich werden wir auch Einfluss nehmen. Jawohl. Und wir erklären, niemand wird bei diesen Wahlen Betrug am souveränen Willen des Volkes begehen. Wieder eine klare Botschaft. Schließlich predigt Bolsonaro seit Wochen, er könne die Wahlen nur dann verlieren, wenn es Wahlbetrug gebe. Nur Gott, sagte er ein anderes Mal, entferne ihn aus der Präsidentschaft.
0: Wahlkampf in der evangelikalen Kirche. Anne Herberg berichtete aus Brasilien. Das Land steht morgen vor der Richtungswahl. Bolsonaro oder Lula. Und das war eine Welt für heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.